Всем привет! Программа «За бортом» Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Ну что, у нас уже регулярный чемпионат, я бы сказал так, вышел на финишную прямую. Несколько грузовичков уже, не доехав до плей-офф, отправились в кювет. Кому как больше нравится, упали с горы и так далее. В общем, уже несколько команд, которые не попали в плей-офф и спокойно могут, кто готовится к следующему сезону, кто проверять свой ближайший резерв. Ну, в общем, цели и задачи у всех разные. Дарья, привет! Привет, Владимир! Такой-то, конечно, жесткий и всем любителям хоккея. Не, ну, слушай, это же правда, все, они же не попали в плей-офф. Все, отдыхают, прилегли. В этом году, да, как бы здесь более щадящее расписание, потому что доиграли сезон до свидания, это вот не надо через месяц возвращаться, тренироваться зачем-то, потом опять уходить в отпуск. Слушай, а я вот этого тоже не очень понимаю. Вот смотри, ну, в НХЛ команда закончила играть. Там ребята собрались, провели общекомандное собрание заключительное, да, там. Ну, сделали командный ужин. Да, да, да. организации, и всем до свидания. На это уходит 2-3 дня. Вот, и все, как бы, и там, кому не надо ехать в фарм, у кого есть в контрактах фарм-клубы, да, там, кто играл, те могут, собственно говоря, ну, там, не знаю, лечить травмы, отдыхать, в общем, делать все, все что они хотят делать, и готовится к новому сезону. Собственно, вот и все. Но если кто-то захочет, поедет на чемпионат мира, например. Ну, если захочет, ты вызовут. Да, если захочет, ты вызовут. Ты позабудь. И, и, и если можно. Это тоже, да. Ну что, давай немножко пройдемся по тому, вот, что у нас тут происходило в последние дни, в последнюю, может быть, неделю. Ну, слушай, знаешь, в НХЛ ты все стабильно и хорошо, но я, я так понимаю... Там у вас последние дни новость была только я, но давай все-таки про хоккей, потому что я считаю, в хоккее нужно говорить про хоккей. Да, я согласен, поэтому, естественно... А не высасывать заголовки, да. Поэтому, ну, это некоторые издания у нас любят, а мы не будем развивать эту тему. Поэтому погнали, действительно. Пиарить, да, давай про хоккей. Бостон, давай вот с этой команды начнем. Я вот все ждал, ну, когда же эта команда... Ну как, остановится там, я не знаю, что-то с ними случится. Какой-то там, я не знаю, запланированный спад у них, может быть, начнется. Мы с тобой эту тему как-то уже обсуждали. Знаешь, такая, я бы сказал, как это вот у Романа Ротенберга любимое слово, ротация. Вот у Бостона она примерно, ну, где-то периодически это ротация. Помнишь, там Орлов несколько матчей пропускал. Потом был такой момент, когда вообще первое звено не играло. Бержерон, Пасторняк, помнишь, Маршан не играли вообще в одном из матчей. То есть... Опять же, люди не были травмированы, они просто не играли. И при этом Бостон, смотри, добрался уже до 60 побед. И даже имеет все шансы на то, чтобы этот рекорд, казалось бы, вечный, там, 62 победы, они могут его тоже, в общем-то, побить. Вот мы сколько видели таких уже моментов, ну, них не так много было. Бостон всего лишь четвертая команда, которая добралась до 60 побед в регулярном чемпионате. Понятное дело, мы не берем там 1917 или там 27 мы берем, наверное, ну, вот более современную эпоху. Вот опять же, впереди плей-офф. Я вот, честно говоря, для меня Бостон, вот даже с тем, что сейчас с командой происходит, некая загадка. Вот честно тебе скажу. Я не знаю, что от них ждать. На нас уже скоро другие команды НХЛ подадут в суд, потому что каждую программу ты все равно выводишь на тему Бостона. Мы говорим про Бостон каждую неделю. Уже хвалили тренера «Молодец», который устроил эту ротацию перед плей-офф и дает своим ветеранчикам отдохнуть, чтобы у всех и моральные, и физические силы были. Это да. Но у команд, когда они начинают сезон, нет же самоцели. Давайте попьем какой-нибудь 50-летний рекорд. У них абсолютно другие задачи. 
Владимир, ну отстань ты уже от Бостона, да, вот загадка. Но если Флорида все-таки залетит в зону плей-офф, было бы неплохо, тогда я буду махать вам ручкой с матчей, тогда вообще стоит не париться про первый раунд. Да, вот как раз... Давай, раз уж Бостона, действительно, мы тут все с тобой обсудили. Вот я, наверное, даже задавая тебе вопрос, я, наверное, на него уже даже как бы на этот вопрос и ответил в какой-то степени. Хорошо, вот как раз-таки в пику Бостона, я вот сейчас до Флориды мы сейчас с тобой еще доберемся обязательно. Меня вот больше в последних матчах просто, ну, с таким положительной динамикой удивляет команда Buffalo Sabres. Вот настолько, настолько долго мы ждали... Ну когда же Баффало проснется? Ну когда же Баффало э, вот начнет там э, за что-то бороться? И тут, знаешь, я для себя, э, тут интересная такая штука была. Скажу честно, это не мое. В том смысле, что, ну, вот э, я увидел, что Джек Айкел, игрок Вегаса, почему? Ну, это же Баффало, да, Баффало, Вегас. Я сейчас объясню, почему я об этом думал. Так вот, Джек Айкел наконец-таки сыграет в плей-офф. Э, игрок, который набрал уже больше 400 очков, в регулярке, да, ну, в регулярных чемпионатах, впервые сыграет в плей-офф. И вдруг э, мне пришло в голову, я вспомнил этого человека, просто начал искать, думаю, елки-палки, а кто же еще так долго не играл? Слушай, и вот э, я почему про Баффало заговорил. Джефф Скиннер, человек, сыгравший почти 900, а какой почти, уже больше 900 матчей в Национальной хоккейной лиге, он до сих пор не играл в плей-офф. Я имею в виду, если брать, ну, Национальную хоккейную лигу. Можешь себе представить? Вот, ну, это же просто, вот, я даже не знаю, мне настолько жалко. Я хочу, чтобы Баффало тоже зашел в плей-офф. Пусть вот вместо Айлендерс и Питтсбург, вот сейчас на меня там, в меня полетят камни и, не знаю, там, булыжники. Я хочу, чтобы вот Флорида и Баффало зашли. Ну, это же реально будет классно. Но это мои желания ты сейчас озвучиваешь, и я рада, что мы с тобой встретились, потому что я еще месяц-два назад говорила, сразу после матча звезд, что вообще идеально было бы вот так. Баффало, насколько так как раз уж повезло в этом сезоне, неоднократно попадала на их матчи. Такая быстрая, дерзкая команда, классная, очень приятно наблюдать. Даже если вспоминаю Айкела, мы тоже с тобой трейд обсуждали давным-давно, но выиграли все, мы это сейчас видим. Скиннера, да, жаль, получается, человек так не вовремя ушел из Каролины. Может, ему обратно. Нет, но если не шутить, да, я на самом деле очень переживаю за Баффало. И матч во вторник, как раз Флорида-Баффало, это решающая битва. У Флориды, казалось бы, сначала были шансы. Потом она сама себя закопала, четыре подряд проиграла. Потом она победила и вроде как дала себе второе дыхание. И теоретически и у Баффало, и у Флориды шансы еще сохраняются. Да, да. Но... В матче Флорида-Баффало, честно, я буду, наверное, больше болеть за Баффало, потому что Баффало и очков меньше хотят две игры в запасе. Но Питтбург с тобой согласна. Ну, ребят, мы это уже все видели. Айлендерс тоже непонятно, как просел за последнее время. Итак, Баффало отстает от Флориды всего лишь на 4 очка. Плюс, я уже сказала, две игры есть в запасе. Да? Три очные встречи команда провели в этом сезоне, но обе победы были за Флоридой. Минимальное количество шайб в этих матчах было 4 на двоих. То есть, вроде как, результативненький матч. Я жду, что будет жаришка. Дальше Наверное, и самого интересного, что за последние, как раз ты сказал, прошлой неделя такая была буйная у Баффала, казалось бы, без Томпсона, мы тоже с тобой в прошлой программе обсуждали, там не было непонятно перед игрой, будет играть, не будет, вышел на раскатку, ушел и так далее. И Баффало не свалилось, это же здорово. Да. В овертайме Нью-Йорк Рейнджерс 3-2 обыгрывает, потом замочили Баффалицы Флайерс 6-3, в общем, здорово. И уже известно, что... 
во вторник Диван Левай будет играть против Флориды. То есть опять парню дают второй шанс показать себя. На самом деле очень уверенно он провел первую игру. Здорово, молодец. Вот опять показывает уровень. Я понимаю, что кто-то, наверное, поскольку в России нет студенческого спорта, Uh -huh. университетского. И люди, может быть, скептически к самому слову относятся. Я помню, Владимир, даже как ты сказал, такой, ну, студенты, там непонятно, как так. На прошлой неделе в НХЛ дебютировали сразу три студента, два из них из Гарварда. В Монреале один, в Анахайме, и вот в Баффало. Ну, Владимир, это топ, это не как МХЛ, я там тоже сегодня читала там заметки про подтягивание уровня. Ребята, уезжайте все в американские университеты. Хуже точно не будет. Посмотрите, люди дебютируют в НХЛ, отыграли образование получили, еще и по ходу сезона успевают вот так выделиться. Короче, Владимир, я это все к тому, что я очень буду болеть за Баффало. Давай, знаешь как? Они сыграют в, это, в ничью в основное время, а дальше там в овертайме кто выиграет. И никому не обидно очки, будет. Ну, ну, нет, как? Обиднее будет Баффало. Я согласна. Пусть очки получат обе команды. По одному хотя бы, да? Но нужнее... Баффало. Хотя, опять, здесь такая очень тяжелая ситуация. Я хочу, чтобы и Баффало попала в плей-офф. Я хочу, и чтобы и Флорида с Бостоном сыграла. Миллион Слушай, желаний. Вообще, на самом деле, вот ты про Айлендерс сейчас сказала. А ведь посмотри, Айлендерс настолько отвратительно играют последние матчи, вот и Март у них, да, ну это вот, собственно, и к Виннипегу тоже относится, ведь с другой стороны, если бы не вот этот провал в Марте команды Виннипег Джетс, они бы уже давно спокойно обеспечили бы там себе участие в западной конференции, ну, по крайней мере, если бы не обеспечили участие, то, по крайней мере, они бы сейчас чувствовали себя более спокойно. А ведь тоже касается и Айлендерс, команда реально последние матчи, ну, знаешь, так, как американские горки, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И при этом стабильности у команды нет. Когда уже запросто те же Айлендерс могли себе, ну, по сути, только так обезопасить себя, да, и чувствовали бы себя лучше. Они до сих пор все на седьмом месте, но все это происходит из-за того, что там то Питтсбург провалился, то Флорида, опять-таки, да, вот проигрывает. То есть на ровном месте, когда команда вдруг оступается, и ты думаешь, елки-палки, ну, вот как же так-то происходит? Поэтому Айлендерс, ну вот э, я как-то в них не то чтобы разочаровался, но они там, да, вот сейчас мы, смотрите, усилились, мы там взяли Бог Хорвата, все в порядке. А что толк-то? Кроме защитной линии и вратаря, по сути, ничего же не происходит. Я вам так скажу, за Флорида и Баффало хотя бы будет интереснее наблюдать, даже если они дальше первого раунда не пойдут. А ты веришь, что Айлендерс, допустим, если выйдет, они выйдут, они смогут побороться? Хотя там... Так и Айлендерс дальше первый не пойдут. Ну, просто поэтому я говорю, интереснее, чтобы Флорида и Баффало залетела. Я там извиняюсь, если сейчас обидела чувство болельщиков Нью-Йорк Айлендерс. Я вообще до этого сезона, между прочим, тоже за Айлендерс топила. Да. Сейчас как-то, знаете, охладело, потому что, как Владимир сказал, вот слишком тяжело наблюдать за шатко-вятко, пока команду болтает. Опять это какая-то непонятная перестройка, застройка. Ну, они как-то, да, вот они вроде, знаешь, с одной стороны, вот, нам надо там как-то что-то менять, нам надо вот тут усилить, нам надо вот тут поработать, нам надо вот сделать это, нам надо сделать то, а в итоге, ну, как бы время-то идет, а у команды вроде как бы особо ничего не меняется. Хотя, с другой стороны, команда вот как была, там стиль, я не знаю, ну, отошла. Не то чтобы отошла она там, не отошла, нельзя так говорить. Понятное дело, Барри Троц это Барри Троц, это Барри Троц, да. Но вот опять же, для меня игра Айлендерс. Ну, я с тобой согласен. Разочарование, давай прям уж откровенно. Реально, это разочарование. Пожалуй, наверное, одна из самых вообще скучных команд, которые сейчас в восьмерке Восточной конференции. Я понимаю. 
Сорокин умудряется постоянно быть в топах самых сногсшибательных сейвов. Да, уж согласен. Слушай, но зато вот практически пять матчей команды Вашингтон Капиталс, собственно говоря, для них вот сезон практически уже закончен. Они все свои вопросы решили. Да, они вроде там еще теоретические шансы не потеряли, могут их в ближайшие вот дни прям потерять, но с другой стороны, смотри, так теоретически-то они еще все где-то там борются, но с другой стороны пять матчей, 77 очков, отставание от того же Питтсбурга уже там составляет 9 очков, ну то есть вариантов у Вашингтона нет. Ну, 11, 9, там вообще такие разрывы, и на самом деле здесь надо смотреть ситуацию со дна, потому что Вашингтон ближе к дну, чем к восьмерке. Вот так ты сейчас взяла и сказала про Вашингтон. Но у Детройта тоже 7-7 очков. Ну, ты ну, вот Детройт не обсуждаешь. Да нет, у Вашингтона вообще сейчас одна цель. Уже просто в этом сезоне помочь Овечкину побольше голов забить. Да, сам, абсолютно Другой согласен. Другой цели нет. Слушай, Детройт, вот Детройт, ну что обсуждать Детройт? Давай так, перед началом сезона очень многие ведь говорили, что ну вот наконец-таки мы сейчас ждем, что Детройт э, попадет в плей-офф. Да, ну вот просто попадет. И в итоге... Знаешь, опять такой сезон, и все вот Стив Айзерман, гениальный ген-менеджер. Посмотрите, что он там сделал с Тампой. Сейчас он придет в Детройт, и он сделает то же самое. Но пока как-то не сработало, да, вот то, что ждем от Детройта. И сам Детройт, по сути, не попал еще. Не то, что еще, а Детройт не попал в плей-офф. Очередной сезон, Детройт не попадает в плей-офф. Тренера вам поменяли. У вас вроде что-то изменилось, но задача-то у вас опять осталась невыполненной. В плей-офф-то вы, в общем, не попали. Ну, на перестройку всегда уходит время. Ты опять, Владимир, такой жесткий. Команде нужно дать лет 10 для того, чтобы она вернулась в плей-офф. Ничего себе, лет 10. Я просто пытаюсь быть добрым. Давай лучше о вещах, которые уже известны и реальны. Давай. Первый раунд. Первый раунд и одна пара, которую, можно сказать, в начале сезона ее предрекали. И это как СКА-ЦСКА просто в КХЛ, вот так же и в нхл Торонто-Тампа. Сколько можно-то второй год Слушай, я очень честно тебе скажу, я ничего не имею против Тампы. Но вот мне очень бы хотелось, чтобы наконец-таки Торонто вышел в этот свой злосчастный второй раунд. Но, судя по тому, как играет Тампа в последних матчах, помнишь, все говорили, о, Тампа там, а Тампа так сейчас немножко преобразилась. Вот очень хочу, чтобы вышла от команды Торонто Мэйпл Ливс во второй раунд плей-офф. Ну вот пора уже, наверное, ребят. Если не сейчас, то когда уже? А, это можно говорить? Вот. Конечно. Нет, но Тампа, я же вам еще до старта сезона, вот получается, я весь сезон как бы вам описываю реальные ощущения, чувства и вообще все, что происходит в Тампе. Потому что, да, весь сезон я можно после каждого матча приходила, вам показывала, говорила, ну вот Тампа пока в полколена играет, ну вот-вот-вот, когда-то должна-должна, но все, это известный факт, что команда Купера в любом случае подходит к регулярке, как ни крути, плей-офф к первому раунду в хорошей форме. Тоже вспомним ситуацию в прошлом месяце, когда он своих лидеров посадил прям по ходу матча. Да-да, на лавку. И вот результат. Я, между прочим, даже в группе NHL.online читала очень скептически, не знаю, все такие эксперты, да что он творит, да все, это конец тампи, каля-баля. Какой результат? Он не должен был прийти через одну-две игры. 
Результат. Никита Кучеров назван лучшим игроком Тампы марта. 5 голов, 13 передач в 16 матчах. Вот вам и результат. Расшевелил, да? Вот вам и ответ. Смотрите. Снова, да, Василевский не пропускает ненужные голы. Снова все подкреплено в атаке. Снова хорошая оборона. Все вот по учебнику, что должно быть, Тампа оптимистично показывает свой матч. Поэтому обязательно все у Купера сработало. Хороший психолог. Ход есть. И, ну, серия с побед, как вот над этим раненым Вашингтоном 5-1. Каролина что-то там 4-0. Айленд даже 5-0. Ну, в любом случае, что команда хотя бы играет так, как от нее ждут. Согласен. А давай немножко про Запад, потому что, смотри, вроде как на Востоке То уже Бостон... Все? Это все, что ты сказал про Торонто и Тампа, что ты хочешь, чтобы Торонто вперед, дальше улетела. Люди 55 лет без кубка. Ну, тут я не могу ничем помочь. Пусть меня вызывают, да? Я просто немножко хотел про Запад поговорить. Посмотри, Бостон, Каролина, Нью-Джерси, Рейнджерс, Торонто, Тампа. Вот они уже все в плей-офф. Уже же так железобетонно и уже официально. А вот а, на Западе, ну вот только сегодня определился, да? То есть э, вчера, точнее, определился еще один, скажем так, претендент на Кубок Стэнли. Ну почему? Мы можем же так называть. Команда Лос-Анджелес Кингс э, попала в плей-офф. Причем это ведь второй раз произошло. И знаешь, как интересно? Ведь в прошлом... В прошлом сезоне никто от Кингс не ждал, что они э, вот в прошлом сезоне попадут еще в плей-офф. От них ждали как раз-таки прогресс, вот то, что постепенно. И, и вот э, в этом сезоне команда должна э, железобетонно заходить в этот самый э, розыгрыш плей-офф. Но вот э, получилось, что и в прошлом сезоне уже поиграли, и опыта поднабрались. Ну, понятное дело, что тут э, Миннесота, Колорадо тоже совсем скоро себе уже обеспечат участие в плей-офф. А вот дальше там, ну, Даллас еще, дальше Сиэтл, Виннипек, Калгари и Нэшвилл. И вот здесь, опять-таки, Сиэтл, посмотри, вот помнишь, ты говорила, э, еще так говорила, чтобы все пока подождали. Ведь Сиэтл вроде с одной стороны настолько хорошо оторвался от своих преследователей, и вроде, казалось бы, Сиэтл, ну, вот должен заходить в плей-офф. А на самом-то деле Сиэтлом сейчас тоже ничего не понятно. И Сиэтл тоже, э, в принципе, запросто может э, в плей-офф не попасть. Может, да. Я как говорила, что ну такая команда для меня непонятная. Вот, и поэтому, понимаешь, она может запросто с верхушки таблицы. Ну, пока еще не выпала из зоны плей-офф, но все шатко-вятко. Владимир, меня удивляет, что ты не порадовался какими-то особенными криками за Гаврикова. Не успел. Не успел еще, да? Слушай, на самом деле, вот помнишь, как-то сам даже Гавриков сказал, что э, он не, не принял решение, ему пока так что-то как-то Лос-Анджелес не очень нравится. Но, с другой стороны, слушай, Гавриков ты себя достаточно комфортно сейчас чувствует в этой команде. Он с первого дня себя чувствовал комфортно. Я помню самую первую нашу программу. Она была как раз сразу после матча его дебюта за Лос-Анджелес Кингс. И сразу было по человеку видно, как он соскучился по хоккею, как он быстро влился и что значит человек в голове готов. И поэтому у него вообще нет никаких проблем, как в влитой. Там как будто бы всю жизнь свою играл. Но также с первого места ведь и Кингс кто машет ручкой. Ну, не то, что Кингс, но менеджменту 100%. Да, согласен. Посмотрим. Естественно, очень интересно будет посмотреть на то, что будет дальше с Лос-Анджелесом происходить, потому что там все-таки команда-то немножко так стареет, да, и тот же Дрюдаути уже, и Копитер. Все-таки это игроки так... Старее Бостона ты все равно не найдешь. Ну, в таком 
Нет, сложно. смотри, старее Вашингтона все-таки, Вашингтона и Питтсбурга. Вашингтон вот. вообще не в плей-офф. Ну, что делать? Я говорю про людей, которые реально сейчас сохраняют шансы. А, ты, ну, если так, то да. Если так, то с тобой тут согласен. Посмотрим. Там еще Питтсбург, кстати, есть. Питтсбург тоже команда достаточно возрастная. Что интересно, знаешь, Крис Литанг стал третьим игроком в команде Питтсбург Пингвинс в истории клуба, который добрался до отметки в тысячу проведенных игр. А первые двое – это Кросби и Малкин. Вот со всеми, помнишь, подолевали контракты с Малкиным, с Литангом. Я думаю, Кросби как раз-таки уговорил, чтобы с ними продлили контракт, чтобы они тоже вот и Литанг добрался до тысячи матчей. А что в итоге? В итоге команда где-то там на восьмом месте, и еще непонятно, мы с тобой сейчас вот только обсуждали, зайдет она вообще в плей-офф или нет. Ну, хотелось бы, чтобы нет, потому что ну, им нужно всем отдохнуть, и поскольку ты эту троицу отметил, вот они друг друга и поздравляли с этими величайшими событиями, или танго тоже в выходной, когда его чествовали. Что касается вообще, знаешь, возвращаясь вот к Торонто, ты говорила, я... Очень хочу, ну, так, знаешь, хотелось бы, чтобы канадских команд побольше вообще оказалось в плей-офф. Ну, понятно, что Оттава уже мимо, Ванкувер уже тоже официально мимо, Монреаль э, с первого дня уже официально можно было предположить, что мимо, то есть Монреаль, понятное дело, ни на что не претендовал. Остались кто? Вот остался уже железобетонно Торонто, Эдмонтон, это те команды, которые себе обеспечили участие в плей-офф уже 100%. Ну, и вот там бьется еще Виннипек, Калгари, вот эти две команды тоже там пытаются пробить плей-офф. Причем по Виннипегу настолько Виннипег хорошо шел по регулярке. И вот помнишь, ты еще и в прошлую программу тоже сказала по поводу матча звезд, а Виннипег-то сдулся. И действительно Виннипег проводит, мы уже отмечали это с тобой, март, вообще ужасно. И попадет ли команда в плей-офф в итоге, сказать сейчас трудно. Да, шансы есть, но опять же, насколько они сбудутся, эти шансы? Но команде просто нужно прийти в себя и понять, что как бы сейчас не старался Виннипек, он все равно, скорее всего, не может претендовать на Педарда. Ну, зато там есть Коламбус, зато там есть Чикаго. Ой, я не думаю, что он хочет в Коламбус. А вот еще можно стать новым Патриком Кейном. Вот давай так, смотри. Вот уже в концовочке нашей программы, как ты думаешь, оптимальная команда вот для Конора? нашего Бедерда, да, вот оптимально. Какой бы клуб Чикаго, ты считаешь? Нет, ну смотри, я на прошлой неделе просто не успела как раз, там была из его интервью такая интересная тема, когда он сказал о том, что иногда они с семьей не могут выйти из дома, потому что там уже фанаты, девушки, внимание, хотят автограф, фотографии, то есть человек еще даже не в НХЛ, он еще даже не лицо лиги или какого-то франчайзинга, но у него уже столько внимания. Поэтому, если с одной стороны подумать, для спокойствия ему, конечно, больше подошел бы американский клуб, потому что как ни крути, в американском клубе немножко другой стиль жизни, и вообще хоккей далеко не первый вид спорта, такого не будет. Плюс немного другие правила безопасности и приватности. Да? Там, может быть, какой-то один казачок заскачет, но вот так, чтобы у тебя около дома караулили, там что-то хотели, за тобой толпы ходили, такого не будет. Поэтому, ну, да, да. может быть, для такого успокоения и для того, чтобы можно было бы спокойно раскрываться, концентрироваться на работе и 
все свои усилия прилагать в нужное русло, наверное, ему было бы лучше в каком-нибудь американском городке. Я так тебе скажу. В Канаде скажу. просто будет слишком много давления и внимания. Я так тебе скажу. Я, честно, не хочу, чтобы он попал в Монреаль или в Аризону. Вот прям вот серьезно. Ну, еще Филадельфия, наверное. Вот Монреаль, Аризона, Филадельфия. Монреаль такая команда, с которой вот с упорным таким постоянством губит просто своих первых номеров драфта, которых они, ну, их не так много, конечно, выбирали, но, тем не менее, талантливых ребят вот в последние годы в Монреале было много, и им было там очень тяжело. Я даже вдруг вспомнил, помнишь, как Монреаль говорил, мы никогда не обменяем Александра Романова, это наше будущее, и это будущее они обменяли в итоге. Я понимаю, что это все, что угодно могут говорить. Что касается Аризоны, с одной стороны, вроде цели Аризоны, они понятны, они их обозначили, что вот, дескать, мы сейчас набрали столько всяких разных там драфтов, первый раунд, второй раунд, мы сейчас как наберем себе молодежь и будем строить эту команду. Ребята, эти варианты уже были в Национальной хоккейной лиге, они не всегда проходят. Да, у Чикаго этот вариант сработал, у кого-то этот вариант не сработал. Я сейчас именно про то, что мы наберем много молодых и построим вот через драфты команду, которая там через 5 лет будет завоевывать Кубки Стэнли. Но это опять же, знаешь, такое все туда, к Чикаго, когда Кейна выбрали, Тейвза выбрали, и вокруг них уже потом начали выстраивать команду. А Филадельфия? Да, у них-то получилось. У них получилось. Но это же, опять же, не значит, что это получится у Аризоны. Тут еще ведь должен быть ген-менеджер. Ген-менеджер. Ну, тренеры, да. менеджеры, вот. все нюансы. Вот. Но Бедарду уже повезло, потому что куда бы он ни попал, все равно будет все строиться под него. Ну, понятно, что в Тампе мы его не ждем, например. Потому что он должен быть в команде, где его ждут, где будет все под него выстраиваться, и где он будет, по сути, лицом. Команды. Вот, Такие а представляешь, есть. представляешь, попадет он вот в эту несчастную Филадельфию, у которой вообще, я не знаю, какие будут задачи на следующий сезон, да, вот сейчас пришел у них новый генеральный менеджер, наконец-таки они уволили Флетчера, но, ребята, вы вообще как-то вот, я не слышал, чтобы Филадельфия сказала, парни, вот у нас сейчас тут будем все мы делать, у нас все будет классно, я пока вообще не вижу куда движется Филадельфия и вообще будет ли она куда-то э, идти э, или она будет топтаться на месте, потому что, ну, честно тебе скажу, не то, что я там разочарован, не разочарован, нет, это не мое дело, но вот то, как отработал сезон Тарторелла сейчас с командой, мне не очень понятно. То есть вот э, у Филадельфии это был такое топтание на месте, вот они стояли ровно на месте, они так и остались на месте. Хорошо Тема вниз там совсем не рухнуло. Тему Филадельфии мы раскрывали две передачи назад, и там как бы все мы это обсуждали, поэтому даже сейчас не резонно как-то это захватывать, потому что там опять все в совокупности сошлось, и Тарторелло сам не ожидал, что настолько будет плохо. Мы уже отмечали, что даже травмы того же Аткинсона невозможно такое предвидеть, что человек возьмет и выпадет на весь сезон, когда ты специально его тащил в эту команду и собирался там через него многие вещи строить. Ну, это да. Чака Флетчера уволили, это был первый шаг к тому, что Филадельфия пытается вздохнуть. Тех игроков, которых он там набрал, пенсионный фонд собрал, там, друзей одного игрока, но это тоже все обсудили, пожалуйста, там программу или две назад все это было. Да, согласен. Вот, поэтому пусть идет в Анахайм. Да, 
свидание, вот так вот. Ну, кстати, не, ну слушай, ну камон, там Зигра звезда. Дайте человеку. Его даже на матч звезд не взяли, можно сказать, лицо, молодое лицо лиги. Ну, хотя, знаешь, может, они там нормально сойдутся, будут бомбить. В общем, в любом случае... Ну, а, ты подумай вас... просто, ну куда вот молодого выпускать на пляж? Ты же сама сказала в американский... Ты же сама сказала в американский клуб. Ну, хорошо, Чикаго тоже. пляжный. Чикаго тоже хороший вариант. Я с тобой согласен, да. В общем, ждем. Ждем драфт-лотерею, ждем, куда попадет Бедард. Мы с тобой ждем окончания уже регулярного сезона. Я думаю, что когда на следующей неделе мы будем писать программу, вполне возможно, мы уже будем вообще понимать, кто в плей-офф попал, а кто не попал. Я имею в виду... И вот... куда едет Бедард, да? Да, из-за тех... Скажет. 8 мая. 8 мая мы узнаем, куда едет. Ну или только, я не знаю... А если только ты ясновидящий и можешь нам предсказать, куда он поедет, мы тогда готовы тебя выслушать. Окей. Okay. Это была Дарья Миронова. И это была программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Всем спасибо и продолжаем говорить с вами про Национальную хоккейную лигу. Даша, тебе огромное спасибо. Спасибо, пока.